1: Representante López, buenos
2: días. Buenos días, Ricardo. Un saludo a la
1: mesa de trabajo y a todos
2: los oyentes de Blue radio
1: ¿No estamos yendo en contravía de lo que ocurre en el mundo? ¿Disminuir, entre otros, por ejemplo, en Italia el tamaño del Congreso y en Colombia, por el contrario, pensamos en ampliarlo? ¿Cuál es el objetivo real de esta iniciativa y si buscaría efectivamente que se cumpla, si se cumpliría o no se cumpliría?
2: Ricardo, yo quisiera dividir esta discusión, que digamos que no es toda la discusión sobre la reforma política, porque como lo mencionaban, ahora es un proyecto estructural, ambicioso, pero sobre este tema específico del Senado Regional lo quisiera dividir en dos puntos. Lo primero es señalar que para el segundo debate en la plenaria de la Cámara, como coordinador ponente y autor de este proyecto, propondré que estas 12 curules para las regiones más apartadas del país no representen curules nuevas, no representen más gasto para el Estado, sino que se sustraigan de las 100 curules que hoy se eligen por la circunscripción nacional.
1: Ah, pero las entonces crítica, se acaba la discusión. Las críticas
2: creo que son razonables. someter al Congreso o someter más bien al, a las finanzas del Estado a una presión adicional de gastos de Congreso, lo que propondré en el segundo debate es redistribuir las curules ya existentes. Pero en el segundo lugar, Ricardo, y esto me parece muy importante decirlo, digamos que que lo coyuntural del debate no nos impida ver lo importante de avanzar en la representación de regiones como el Caquetá o de departamentos como el Caquetá, como el Putumayo, como el Amazonas, como el Chocó, que son los más golpeados por el conflicto armado, que en un Senado que en teoría se elige mediante circunscripción nacional pero que en la práctica, en el 80% de los casos, tiene senadores de origen eminentemente regional ese Senado nunca ha tenido representación de estos departamentos y eso representa una dificultad enorme para departamentos que son los más afectados por la violencia, como ya lo decía y en general los de mayor índice de necesidades básicas insatisfechas luego, si la preocupación es el costo fiscal, preocupación más que razonable, creo que debemos mejorar y corregir lo aprobado en el primer debate es apenas el primer debate de ocho, y yo así lo haré para la ponencia de segundo debate, mm. pero al mismo tiempo, no dejar esta causa que sí si tiene una legitimidad y una y una necesidad enorme y es la de darle voz en el Senado no, pues, a las regiones más apartadas del país máximo cuando ese gobierno no ha sido capaz de comprometerse con las curules para las víctimas que en gran medida vienen de mm. sus territorios
1: el objetivo en últimas es loable el objetivo es importante lo que no estoy seguro, representante López, es que por ejemplo al quitarle 12 curules al, a los senadores en circunscripción nacional lo vayan a sacar adelante de esa manera en el Congreso particularmente en el Senado de la República
2: por supuesto que esta fórmula tiene más riesgos de viabilidad política pero pues él, creo que es la fórmula que le podemos presentar al país, ahora quiero ponerle un antecedente recuerde usted que la ministra Nancy Patricia Gutiérrez en el año 2018 presentó una reforma política que llegó hasta el quinto debate y llegó a aprobarse, tanto en Cámara como en Senado, fórmulas que cambiaban y le daban una clase de Senado regional a algunas de las curules del Senado. Lo que quiero decir con esto es que no necesariamente, digamos, los antecedentes nos llevan a concluir que el Senado por defecto se va a poner esta figura. Sin duda va a haber intereses en contra, sin duda será difícil, pero tampoco creo que sea imposible.
3: El representante, entre los puntos centrales de esta reforma se está proponiendo lo de las listas cerradas, que pues es una iniciativa de hace mucho tiempo, eh, teóricamente es muy importante para fortalecer la democracia, pero recuerdo que hace cerca de seis años, cuando avanzó muchísimo la reforma política, fueron los partidos independientes los que se opusieron a ella diciendo que estas listas cerradas podrían... Eh, socavar el, el, la fuerza de los partidos minoritarios si usted ha sido un poco simpatizante precisamente estos sectores o ha o apoyado, ha ido en alianzas con ellos usted, eh, ¿qué explicación da? ¿qué argumento tiene para pensar que esto mejora la democracia y que no eh, golpea a los partidos minoritarios?
2: Bueno, lo primero que quisiera señalar es un hecho, digamos un, un, un dato estadístico y es la votación de la Comisión Primera en, el, en la votación del informe de ponencia, que de algún modo es la votación de la opinión general de la comisión sobre el proyecto, obtuvimos 32 votos positivos y un voto negativo. A excepción del representante Germán Navas, del Polo que votó en contra de la reforma, representantes de la Colombia Humana, como Ángela María Robledo, que la Alianza Verde, que ahí están Ángel, eh, Juanita Gubertus, perdone, Spilla, el representante del Ban de las Farc, votaron positivamente esta reforma. Yo creo que el, digamos migrar a listas cerradas y eliminar el voto preferente no necesariamente afecta a los partidos minoritarios, sino afecta a todos los partidos. Porque la consecuencia de esto es que los candidatos dejan de competir individualmente por la votación y de algún modo se ponen en las manos del hecho de que la gente solamente va a votar por el logosímbolo de un partido. Mm. Pero esto sí tiene una importancia gigantesca. Primero, porque es la forma de impedir que 10.000 candidatos salgan al tiempo a buscar financiación de sus campañas con los riesgos de corrupción que eso genera. Y segundo, porque es que con el sistema de voto preferente, el principal adversario que uno tiene en política no es el congresista de otro partido o el edil de otro partido que piensa muy distinto, sino es el compañero de lista que para diferenciarse dice que está, por decir cualquier cosa, en contra de la eutanasia porque yo estoy a favor de la eutanasia. Creo que esto ayuda muchísimo a reducir riesgos de corrupción en la campaña y ayuda también bastante no. a lograr mayor consistencia ideológica al interior de los partidos.
1: Es el representante de la Cámara por Bogotá, José Daniel López, con nosotros hablando de esta polémica. Muchas gracias, representante.
2: No, a ustedes muchas gracias por la invitación y un feliz día.
1: En la otra orilla está el congresista Eduardo Rodríguez, representante de la Cámara por el Centro Democrático, también por Bogotá. Doctor Rodríguez, buenos días.
0: Ricardo, buenos días a usted, a toda la mesa de trabajo y, por supuesto, a todos los oyentes de Blue Radio.
1: ¿Queda superada la discusión con lo que acaba de anunciar el representante López aquí en Blue Radio, de que no será un aumento de curules en el Senado, sino que serán descontadas de la circunscripción nacional? No,
0: pero de lo que pasó ayer fue todo lo contrario, es que es una vergüenza, genera indignación y es irresponsable y dañino con el país que en medio de esta pandemia pues estén aprobando 12 curules que le costaba más o menos al país 150 mil millones de pesos. Eran nuevas, Ricardo. Si no es que alzamos nosotros la voz, por, por eso, eso pasa de agache. Aquí lo que necesitamos es discutir, por supuesto, sobre una reforma política que luche contra la corrupción, pero no ponerle los que tanto critican al gobierno unos micos a una reforma que busca fines loables. Yo, a diferencia de José Daniel, pienso que el Congreso debe reducirse, que debe dar ejemplo y debe haber una reingeniería, porque lo que necesitamos es menos congresistas, más política social, más, más ayuda para los microempresarios, más representatividad, mejor calidad en la representatividad, y por supuesto, bienvenido el debate y que asuman esas posturas que, además nosotros ya lo habíamos dicho, de ser así, pues, reduzcan el Senado de la República, pero no generen 12 nuevas curules que, por supuesto, la ciudadanía hoy se pregunta qué es lo que está pasando y, y, y pues, les le causa mucha molestia,
1: Ricardo. Sí, representante, si no es de esa forma, ¿de qué otra podrían ganar representación esas regiones olvidadas del país? Entiendo sí, lo que usted sí, dice, sí. pero pero si es un hecho cierto que hay varios departamentos que no tienen ni siquiera un senador y terminan en esas mismas circunstancias absolutamente olvidados desde Bogotá.
0: Ricardo, mire, yo, yo, yo analizaría este tema desde dos aspectos. Lo primero, ¿el país necesita hacer una, digamos que una discusión sobre la representatividad departamental? Yo diría que sí supongamos una de nuestras ideas o lo que nosotros radicamos en el Congreso es reducir el Congreso dejar por cada departamento un senador inclusive porque no hablamos de un Congreso unicameral yo creo que hay que avanzar sobre la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas de cada uno de los congresistas con la ciudadanía que representa porque si hay algo que genera indignación es que muchos senadores van al caquetá van a Amazonas, van a diferentes partes a buscar los votos, pero se olvidan de, esas nunca ciud de, vuelven. de esos ciudadanos. Nunca los ciudadanos, nunca vuelven. vuelven. Entonces, replanteemos eso. Eso sí, me parece maravilloso, pero lo que no puede seguir, vuelvo, insisto. Lo que no puede suceder es que vía una proposición, vía un mico, como yo lo llamo, un orangután, pues le metamos 150 mil millones de pesos de más, que es del bolsillo de los colombianos, de sus impuestos, de los impuestos de todos los ciudadanos, para crear una burocracia innecesaria. Colombia necesita replantear y hacerle una reingeniería al Congreso de la República y pues por supuesto, yo diría que mayor representatividad pero también calidad en esa representatividad
3: pero pero si fuera como dice, nos decía el representante José Daniel López que no se trata de aumentar el tamaño del Congreso sino que de redistribuir las curules que hoy hay es decir, que queden unas nacionales y otras regionales ¿usted estaría de acuerdo?
0: esa propuesta ya la habíamos hecho ya se la habíamos hecho al país que me parece que es necesaria y sobre eso sí yo estaría de acuerdo. Pero lo que no voy a estar de acuerdo, Luz María, es en aumentar curules innecesarias. Incluso yo iría mucho más allá y hablaría de mirar si es necesario un congreso unicameral o, de lo contrario, reducir el tamaño del congreso. Y como también lo aprobamos ayer, trabajando de diciembre, de enero a enero, y no como ocurría con. Eh, que teníamos unas vacaciones o que tienen unas vacaciones largas algunos congresistas que nunca le dan la cara a la ciudadanía.
1: Vacaciones de tres meses desde diciembre hasta marzo que pretenden ser recortadas. 9 12 minutos. Representante Eduardo Rodríguez, gracias.
0: Ricardo, a usted muchas gracias y un saludo bien de afecto.
2: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumpcasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing?